0: Tack för att ni står med i bön. Fortsätt be för de här olika viktiga skeenden i vår värld. Den här sången, sen vi satte den här titeln på Guds serien med Guds både och, som jag har valt att kalla den, så har jag levt med den här sången. Och just för att den inledande frasen är Jag är svag men ändå stark, arm och fattig, ändå rik. <hör> Hur förhåller vi oss till det? Och i det ett Hosanna, Gud rädda oss. Hur är det möjligt att vara svag men ändå stark, arm och fattig ändå rik samtidigt? Jag var blind men nu jag ser, det, det är lite enklare att förhålla sig till på något sätt. Niklas inledde förra veckan och han ville peka på och visa på att när man läser Bibeln så finns det ett olika liksom påståenden En olika händelser som är just Guds både och. Att man kan slås av att det finns dubbla budskap. Vad är det Gud vill egentligen? Vad säger han egentligen? Och i vår strävan att vilja förstå Gud så vill vi gärna göra det lite enkelt för oss. greppbart på något sätt. Men Gud är större än så. Han låter sig inte bli greppbar. Han låter sig inte inboxas. Han låter sig inte begränsas. Ni vet, förra veckan när Niklas pratade, han sa, är Gud nåd eller är han sanning? Ja, både och. Är jag en syndare eller är jag rättfärdig? Och Gud svarar, ja, både och. Är det meningen att jag ska behöva uppleva det här lidandet hela tiden? Eller kan jag få lite mer av den där glädjen någon gång helst snart? Ja, både och. Och tro mig, jag förstår det knepiga i att känna den spännvidden. Hur ska jag ens ha tid att fundera på Guds kallelse över mitt liv? Med det jobb jag har med det, barn och familj och allt som är. Är jag på rätt plats? Ja, både och. Och de här dubbla budskapen blir ibland inte enklare när de frontal krockar med det samhälle vi lever i och de värderingar som samhället bär och som influerar oss så stort. Mitt tema... För den här rubrikens gudstjänst är just förhållandet mellan fattig och rik. Och ni kan redan svaret. Det är ungefär som man skojar om barnen som säger att svaret till söndagsskolan är alltid Jesus oavsett vad fröken frågar. Och här är svaret ja, både och. Eh. Och just för att jag förberedde mig den här veckan så... liksom Ja, jag såg en trailer av, ni vet, programmet Lyxfällan. Det är en program där människor får hjälp att komma på fötter när de har totalt havererat med sin ekonomi. Och en gråtandes ung kvinna som inser vilken situation hon själv har försatt sig hon säger så här och ni får ursäkta mitt språk nu, men jag kommer citera henne så jag kommer spära. Väldigt olikt mig. Man kan ju bara vara lycklig om man har en god ekonomi. Och jag vill ju vara lycklig någon jävla gång. Och så dök en ung kille upp, 17 år, placerad i ett HVB-hem för att han är gängkriminell. Vad han säger ska vi få... Ett, lyssna nu, för det han säger kommer ganska snart i början 14. Han är dömd för narkotikainnehav och har varit med om flera skottlossningar än igen. Jag tänkte att jag vill inte vill leva fattigt. Men sen men i efterhand så tänkte jag komma in där lite grann våra Jag tänkte jag vill inte leva fattigt. Men nu i efterhand tänker jag att en tonåring inte behöver vara miljonär. Sug på det lite. För det finns så många lager av så mycket som är tokigt i det han säger- Journalisten skriver sen att det hörs skratt bland killarna och personalen äter bullar i köket. Och på det här HVB-hemmet någonstans i Sverige sitter Johan, 17 år, som nu har hoppat av gängkriget. Och han känner för första gången någonsin att någon bryr sig om honom. De tror inte på makt här. De tror på förändring. Både den här unga tjejen och den här 17-åriga killen berörde mig. Och det kanske igen är för att jag förbereder den här predikan och har levt med det. Den här unga kvinnas smärta. Eh, hennes längtan efter lycka, att få vara någon, att få betyda någonting. Blandat med en smärta av att inse att hon är totalt misslyckad. Och det trängde så tydligt igenom rutan fast det bara var en kort trailer. Jag såg inte ens hela programmet. Hon är hungrig, hon är törstig och hon längtar efter att få tomrum uppfyllt i hennes inre. Hon vill också vara sedd och älskad, vara någon och betyda någon. Och den här unge killen som för första gången i sitt lilla 17-åriga liv hamnar på en plats där han känner att någon bryr sig om honom han får hamna hos några med lite föräldraransvar i ett bulldoftande kök fyllt med skratt det låter som en idyll och kanske som en klassisk familj men där finns det vuxna föräldrafigurer som inte behöver utöva makt men som tror på förändring och jag tror att alla människor är skapta hungriga. Jag är skapad hungrig. Och ni som känner mig, ni vet det, ni har sett det. Jag har faktiskt fysiskt svårt att känna mig mätt efter att ha ätit. Jag är mamma till söner som dessutom har en benägenhet att bli hangry. Ni vet, när blodsockret sjunker och man inte blir så trevlig. Hangry är liksom ett arg lek på ord. Och jag brukar säga att det som sker i det naturliga sker också i det andliga. Vi riskerar alla att gå i lyxfällan när vi försöker mätta hungen, fylla tomrummet, längta efter betydelsen av att vara någon, bli sedd och älskad. Och det flödar. Av influenser. Hur vi ska nå den här lyckan. Hur vi ska nå den här framrikedomen. Vad, vad vi ska bli för någonting. Vad vi ska köpa för att bli lyckliga. Bara jag har den absolut senaste modellen av telefon. Ja då kan jag ju ladda ner ännu fler appar som upp ner, Tar ännu mer av min tid. Eller bara jag köper den där snygga sammetssoffan som jag har sett. Då ska jag bjuda hem folk. Och visa upp mitt fina hem. Den strategin funkar i 30 minuter ungefär. Och dessutom blir man nog hungry efter ett litet tag. Det är som att äta andlig skräpmat. Eller snabbmat kanske. Det går fort. Det slinker ner. Det mättar kortsiktigt. Men du blir snart hungrig igen. Då är frågan. Blir man klokare om man vänder sig till Bibeln då? Jag har snabba exempel på vad Bibeln säger, bara för att du ska se de här både och. och Bibeln talar ganska mycket om vårt förhållande till pengar. Gå och sälj allt du äger säger Jesus till en man. Först då kan du följa mig. Innebär det att vi alla ska gå och sälja allt vi äger för att överhuvudtaget kunna följa honom? Sen säger Jesus i nästa hand ett tag att var generösa så alltså, som jag är generös. Ja, hur ska jag vara det om jag har gett bort allt? Den fattiga enkan som ger några få ören. Ger mer än någon annan. För hon gav verkligen allt hon ägde. Och samtidigt säger Jesus. De fattiga har ni alltid omkring er. Så det är också viktigt att hem, hänga och umgås med mig. Och så kommer en sån här. Lyssna på den här ordspråksboken 11.25. Den frikostige som är generös blir rik. Och den som ger andra att dricka får själv att dricka. Det här börjar likna lite med Guds logik och Guds matematik. Det är bättre att vara fattig och leva ett klandefritt liv än att vara rik och leva ohedligt. Gud har lite andra sätt att se på saker. Han har lite andra standarder. Han har lite andra värderingar. Så går det för den som samlar rikedomar åt sig själv men inte är rik inför Gud. Här är det tydligt att Gud och världen har helt olika sätt att se på vad rikedom egentligen innebär. Säg åt dem att göra gott så att de blir rika på goda gärningar, står det också. Och samtidigt så är det inte våra gärningar som räddar oss. Hur ska vi ha det egentligen? Det är Guds nåd står det, inte våra gärningar så att vi sen kan gå och berömma oss av det. Ni känner ju vår Herre Kristus nåd. Han som var rik blev fattig för er skull så att ni genom hans fattigdom kan bli rika. Vi lever just nu i en tid med inflation. Räntorna går upp. Det kommer att bli dyrare att ha lån. Somliga av oss här inne kanske smakar på det redan. Matpriserna går upp och så går de ner. Och likaså bensinen. Det blir dyrare att leva. Mot bakgrund av liksom bibelord. Hur känner du? Är du rik? Eller är du fattig? Fundera. När jag var tonåring så gick Sverige mot en lågkonjunktur och vi hade en finansminister då som hette Kjell-Olof Och han gav folk konkreta och handfasta råd. Ett av dem var, klipp sönder era kreditkort. Med andra ord, sätt er inte i skuld. Och jag minns så tydligt som tonåring hur jag ser min pappa vid köksbordet klippa sönder kreditkort. Jag vågar säga att det räddade vår familjs ekonomi. Och egentligen det Kjell Olof säger är, se om ditt hus. Se om ditt hus. Vi bor i ett av världens mest rika länder. Vi bor på fler kvadratmeter per person än i något annat land- vi har fler ensamhushåll och så vidare och så vidare och så vidare. Jag kan sakna det i dagens politik, de här tydliga uppmaningarna och hjälp att förbereda sig. Men där jag vill landa idag, det är också egentligen det som händer i det naturliga händer också i det andliga. Så hur ser vi om vårt hus? Vad innebär begreppen fattig och rik? Vem är din andliga influencer och vem vänder du dig till när du blir hungrig? När du behöver fylla tomrummet, när du behöver bli, vara något, bli sedd och bekräftad. Om inte Bibeln eller Jesus är den du vänder dig till så kommer någon annan eller något annat att influera dig. Och jag tror att det är viktigt att vi då och då ser om vårt andliga hus. Hur är vi en andligt sund person? En andligt sund församling? Där vi alla bär en hunger, ett tomrum att fylla igen. Och en längtan att få betyda något för en värld med stora behov. Hur gör vi? Hur gör vi? Andlig skräpmat. Det leder till att anden är villig men köttet är fett. Try me, ja, 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 det här kan jag allt om. Nu, jag har varit lite all over the place och jag har, svårt, jag har liksom haft svårt att på något sätt hitta rätt i det här med, med vilka bibeltexter. Och jag kommer inte prata om ekonomi och pengar idag. Det gjorde Jonas briljant för några veckor sedan i vår förra serie som heter Resa lätt. Gå in på Spotify och lyssna där om du vill. Igen, det är så tydligt och så uppenbart att den värld vi lever i är brusten. Det är som sagt inte så jättelångt härifrån i Ukraina där ett fullvärdigt krig pågår och har pågått alldeles för länge. I Sverige lever vi nu i en verklighet av att barn dödar barn. Hur hände det? Och igen Israel har vi bett för. Ekonomin går all världens väg, miljön. Och i det här blir det pajkastning om hur och vad vi ska satsa vår ekonomi på. Och i det så kommer skattetrycket förmodligen bara bli högre. Vad positivt det här är nu, hörni. Det är inte konstigt att Bibeln uppmanar oss att be för människor i maktposition. Och kyrkorna är inget undantag. Ledare faller och ledare avgår teologin prövas vår tro utmanas och allt så många splittringar blir resultatet av det och det är hjärtskärande ändå så är det så här att för Jesus är inte det här överraskande överhuvudtaget det gör honom heller inte maktlös tvärtom han beskrev, om vi läser hans ord, att vi skulle nås av rykten av krig och oroligheter. Och hans sista bön innan han hängs upp på ett kors och ger sitt liv för oss så är en bön om enhet bland oss som räknar sig till hans folk. Enhet bland kristna. Troligtvis för han visste att en enheten –kommer att utmanas. Det finns en psykolog som heter Elisabeth Kubler-Ross. Hon säger att de vackraste människorna vi känner till– de –är ofta människor som har fått smaka på rejält med lidande svårigheter förlust– –men som har hittat vägen ut ur djupen. Dessa människor bär och lever med en förståelse– –som sen ger dem medlidande mildhet– och en djup kärlek till andra. De här vackra människorna. De händer inte bara av sig självt. Och hon säger precis vad Jesus säger. Att det är möjligt att i en grym värld ändå leva vackert. Med en doft av honom. Men det händer inte av sig självt. När vi lär känna Jesus och väljer att följa honom och som Niklas var inne på förra veckan med allt vidrigt som pågår runt omkring oss och helt ärligt talat också i oss så finns det ändå möjlighet att leva ett vackert liv om vi är med Jesus, blir lika Jesus och gör det Jesus gjorde på jorden. Och jag kommer nu att läsa Tio verser, tolv verser kommer det bli. Som kanske är en av Bibelns nya testamentets mest kända. Men som teologen John Stott säger, de minst efterlevda. Kanske för att vi läser dem fel. Vi läser dem alldeles för ofta som en checklista. Någonting att uppnå istället för det Jesus säger att han kom hit för att göra. Det är en profetisk manifestation, ett manifest som Jesus talar ut över oss. Tolv verser som är Bibelns mest influerade tal, kanske i världshistorien. Vi vet Man brukar hänvisa till Martin Luther King eller till andra såna här stora eh, Churchill och livsförvandlande tal som man kommer ihåg. Jesus, han kliver upp på ett berg. För att många, många människor från näromliggande platser har kommit dit för att de är nyfikna på att höra vem man är. Och så intar han en plats av auktoritet. Det här är svårt för oss att begripa. Men han sätter sig ner. Tänk att jag skulle ha en stol och sitta och predika för er. Ni kanske skulle stå upp. Det var så de judiska lärarna gjorde det finns också kopplingar till hur Moses också klev upp på ett berg och tog emot lagen från Gud. Och nu går Jesus upp för ett berg för att påminna och bekräfta och kanske till och med höja ribban lite grann. Det är här han håller sin bergspredikan. Och även om den här texten på ett sätt också talar ett både och och tvärtom språk, så är de här tolv verserna den största motkulturen till vad den här världen erbjuder och samtidigt en sån otrolig balsam för själen. Nu gör vi som i Jesus' revolution. This is the word of God. Let's open it up and read it together. Pappersbiblar, hörrni. Joel Halldorf menar att folk som läser i sin digitala telefon läser Bibeln. De läser ofta mer, men de förstår mindre. Så, kan vi ta med oss de här? Du har inte med den idag, men ta med den till nästa vecka. Det kommer upp på väggen också. En dag när Jesus såg folkmassorna gick han upp på ett berg och så satte han sig ner. Hans lärjungar kom till honom och han började undervisa dem och han sa Lyckliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Lyckliga. Lyckliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Lyckliga är de ödmjuka. De ska få ärva jorden. Lyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Lyckliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Lyckliga är de renhärtade. De ska få se Gud. Lyckliga är de som strävar efter frid. De ska kallas Guds barn. Lyckliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Lyckliga är ni när man hånar och förföljer er. Man ljuger och säger allt ont om er för min skull. Jubla och var glada för ni får en stor lön i himlen. Så förföljde de ju profeterna före er. Här upprepar Jesus orden lyckliga. I vissa översättningar så har man skrivit Välsignad är du. För jag tänker att bibelöversättare på något sätt Så ordet lycka har blivit så devalverat i vår tid. Det är förknippat med en känsla. Men här är det så mycket vidare än en känsla. Det är mer en... en som status, som ni förstår vad jag menar, om, om en, läget. Du är välsignad, vet det. Eh. Välsignad är den som är fattig i anden. Missförstå mig rätt. Det är som om Gud nästan säger så här, det spelar ingen roll vad du känner. För du är välsignad ändå. Du är lycklig ändå. Han förkunnar Jesus. Han proklamerar och profeterar vad det innebär att vara lycklig och välsignad. I en värld som är så desperat och som jagar lycka. Och är beredd att betala dyrt för det. Och jag tror att du och jag söker också den lyckan. Det är klart vi gör. För vi skapade såna. Vi skapade hungriga varelser. Yale University är ett av världens mest prestigefyllda universitet- dit de smartaste, mest begåvade studenterna söker sig. Där var man tvungen att införa en kurs. För de insåg att trots de här otroligt smarta, lyckade, begåvade människorna- så upptäckte de att studenterna var otroligt olyckliga. Så man, man eh, satte igång en kurs som heter The Happiness Course- eller The Science of well Wellbeing. 2019 så var det 22 522 elever som gick den kursen. Så kom covid och då lanserade man den online. Och 2020 så har 860 500 elever gått den kursen. Nu har man också gjort den för att rikta sig till tonåringar och jag gick in på Yales hemsida för att se och de bara skriver att millions, alltså miljoner unga människor har genomgått den här kursen. Människor söker och hungrar och törstar efter att få bli uppfyllda av mening med livet. Och i de här verserna beskriver Jesus ett vackert ett sätt att leva lyckligt emot kultur till som saknar motstycke han säger med andra ord så här att den som den här världen ser som en loser till den säger Jesus välsignad är du lycklig är du är ni med? Det finns ett begrepp på engelska som heter to be high-spirited. Någon som är väldigt livfull och någon som är glad och eh, karismatisk personlighet skulle vi kunna säga. Och ingen skulle väl kunna eller vilja identifiera sig som att vara fattig i anden. Och alldeles särskilt inte som kristen eh, skulle man kanske anses ganska livlös. Och Bibeln uppmanar sig att gång på gång bli uppfyllda av helige ande. Och så tänker jag på såna här stora influencers som Andrew Tate. Eh, ni som är under 30 har hört om honom. Och hur han verkligen propagerar för att bli rik. Men fråga om han är lycklig. Han sitter inne nu, va? Gör han inte det? Eller vår egen influencer Bianca som jag tror är en av de som tjänar mest pengar i Sverige just nu. Ni som är under 30 vet också vem hon är Några andra också Bianca Ingrosso De lyckas tjäna en hel del pengar Men de är också brutalt ärliga Om att de är allt annat än lyckliga Då kliver Jesus in i den här världen Till dig och till mig Till dig som kanske kommer hit idag Och som känner att mitt liv Är inte alls så sammansatt som det borde vara mitt liv är faktiskt den enda röra. Jag är den enda röra. Och till dig säger Jesus, du är välkommen. Du är välsignad. Till dig... det, ja, men det är som Jesus säger till och med och, 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 och jag tänker att vi, vi hamnar i ett läge där vi kanske tänker men honar han mig nu Jesus men ni vet ibland när ett barn blir ledset har kanske inte ätit på ett tag, och om ni har barn som mina barn som blev hangry och hela världen går under och mitt liv är över så kan man förälder plocka upp dem i fannen och bara säga vet vad du är helt okej okay. Du är okej. Okay. Som förälder så ser jag bortom din hunger just nu. Som förälder så ser jag att om du bara får i dig rätt grejer nu så kommer du att bli helt okej. Okay. Så gör Jesus med dig och med mig också. Du är okej. Okay. Kom till mig. Få den goda maten så ska du få se att du blir okej. Okay. Till dig som på ett eller annat sörjer just nu. En älskad eller ett liv som inte blev. Lycklig är den som sörjer. Du ska bli tröstad. Det är någonting du kan bli i gemenskapen. Men du kan också bli tröstad av Jesus själv. Det är som om Jesus säger att här i den här gemenskapen så är du som sörjer. Du som går igenom svåra grejer. Du är prioriterad. Jag ser dig. Du är välsignad lyckliga de ödmjuka vilken skillnad till världens ledare och kanske en och annan ledare i våra sammanhang eller några som vi röstar fram ödmjuka låt oss komma ihåg att det är väldigt sällan andligt att ha rätt det är andligare att göra rätt Lyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Du som har tagit dig hit idag och som lever mitt i ditt elände och som ändå trots att du helst bara skulle vilja somna om i morse eller bara är jag struntar i kyrkan. Du har idag hungrat och törstat efter ett möte med Gud. Du väljer bort din likgiltighet. Jag pallar inte i kyrkan idag. Och utsätter dig för att möta honom. Och jag vill i Jesu namn befria var och en av oss som tror att du måste ha allt på plats för att komma hit. Vi är inget annat än brustna, trasiga människor i den här gemenskapen. Det finns en berättelse av pastorn och författaren Tony Campolo. Han berättar om ett kristet pojkläger i USA. Där alla delades in i grupper och varje dag skulle de liksom rösta fram någon, heja fram någon som skulle hålla en liten morgonandakt för hela lägret som bestod av flera hundra unga grabbar. Så finns det en kille som hette Billy. Han hade en svår CP-skada. Han hade svårt att röra sig, svårt att tala. Och Tony berättade att han blev så arg över hur några av de här killarna gjorde sig lustiga över honom, härmade honom när han gick över området och gjorde sig lustiga över hur han pratade och hur de skrattade åt honom rätt upp i ansiktet. Om det inte var nog, så när det var dags för den gruppen som Billy tillhörde så tyckte de att det skulle vara lite festligt att utse Billy för uppgiften att hålla morgonandakten. Och så gör de. Och Billy staplar sig fram till estraden. Han liksom kommer upp. Och det här är så märkligt när vi också har Jonas i vår gemenskap. Som gör det så briljant och som predikar så bra. Men den här killen som är en ung tonåring- mitt i skratt och hån. Och med all sin kraft lutar han sig mot podiet eller äh, talarstolen. Och så säger han orden på det sättet som han talar: Jesus älskar mig och jag. Älskar Jesus. Det var allt han sa. Det blir knäppt tyst i rummet och de fnissande pojkarna börjar snyfta. Några av dem går ner på knä. och Plötsligt så var Guds ande där och började verka i rummet av små elaka pojkar. De omvände sig och bad om förlåtelse och gav sina liv till Jesus- Tony Campolo berättar att han genom åren har ett antal präster och pastorer och han har nu tappat räkningen berättat att människor har kommit till honom och berättat att jag gav mitt liv till Jesus på ett läger efter den kortaste predikan någonsin som hölls av en kille med CP-skada. Han hette Billy. Lycklig är den som är fattig i anden för dem tillhör himmelriket det här är verser som ibland tänker jag vi tänker tvärtom att det är en checklista att nå upp till, bara jag blir ödbjuk så men det är Jesu programförklaring för vad han vill göra i oss, med oss och genom oss jag vet inte om du har fått en dyrbar gåva av någon någon gång Och så har du tänkt den här Det kan vara en, jag vet inte, ja, god hemgjord marmelad Eller jag vet att jag fick en tvål av någon och så, och så är den så speciell så man lägger undan den, en hemmagjord tvål Så man lägger undan den och tänker att någon gång ska jag använda den här Vid ett speciellt tillfälle Men det där tillfället, det kommer liksom aldrig För vilket tillfälle är fint nog? Och så kommer personen som har gett och säger men hallå, du ska ju använda den. Du ska äta upp den eller vad du nu är för någonting. Så tror jag vi gör med bergspredikan. Vi gömmer undan den kanske till ett bättre tillfälle. Men till dig vill jag avsluta nu med att säga du som känner att du är undan gömd du som känner att du är fördold du är också lycklig och välsignad. Tro inte att det inte bär att du inte är värdefull. Det är lika dumt som att säga att ett hjärta eller ett inre organ inte är värdefullt för att det inte syns. Ibland är det som att Gud gömmer eller sparar dig för ett specifikt till, tillfälle i framtiden. Och det finns så många sådana berättelser i Bibeln. Kung David var en gömd herde. Josef gömdes och glömdes bort i ett fängelse. Simeon och Hanna gömdes tills de var gamla. Jesus levde gömd från det att han var 12 till han var 30. Där vi inte vet så mycket om hans liv. Du kanske är förälder och du göms i barngråt och blöjor och livet som snurrar på med viktigare saker och du gidrar runt med påsar och träningar och allt vad livet företar dig. Vet att du är lycklig och välsignad. Och kanske är du som Symeon och tänker jag är alldeles för gammal. Jag är för gammal för att leva Jesu radikala liv. Till dig vill jag säga att på många sätt så kanske världen har sidosatt dig och lägger inte märke till dig längre. Du är uträknad men vet att Jesus säger jag ser dig. Jag värdesätter dig. Du är lycklig. Du är välsignad. Du är prioriterad i mitt Guds rike. Du är dyrbar för mig. Fader. Vi kommer in för dig. Tack för att du känner oss utan och innan. och Du vet precis vilka haltande liv vi lever. Här är tack för att just nu så får någon här inne bara få uppfyllas av dig och känna sig att du är prioriterad. Du är min ögonsten. Om du så var den enda personen på den här jorden skulle jag ändå välja att dö på ett kors bara för dig. Här är tack för att vi får komma till dig när vi känner oss fattiga i anden och inte liksom känner att vi duger till. Men det är som att du själv utgjuter dig själv i oss och förmerar vem vi är. Vi vet att vi kan inte göra någonting förutom med dig, i dig, genom dig. Här vi ber att vi just nu får vara mer och mer beroende av dig. är jag ber också att i vår gemenskap så är det helt okej okay att inte vara perfekt. Tack att vi får hjälpa varandra att hitta riktningen, att hitta nåden. Vi också får tala om för varandra att du är dyrbar, du är välsignad, du är lycklig. Jag kan hjälpa dig att lyfta blicken, se vidare. Jag ser bortom din hunger för dig just nu. Kom heligande och fyll oss. Fyll oss med mer av dig. Så att vi också kan få vara allt det här som du beskriver för en värld som så behöver det. Det finns något sunt att vara fattig i anden för att vi blir beroende av dig. kommer att få, få sjunga tillsammans. Ehm. Och förbundsplatsen Och där borta vid borden kommer att öppnas upp och du som känner att det här är det berörde mig, jag behövde få höra det idag. Jag för, behövde få höra att ja, jag är bara älskad av Gud. Jag behöver fylla på. Jag är fattig i min ande. Då är du på en bra plats. Då är du på en bra plats. Och vi vill välsigna dig, vi vill bekräfta Guds ord för dig av att lycklig är du, välsignad är du. Amen.